0: Der Herr sei mit euch, und mit aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Er sei hier oben. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmutsinn. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben. Und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lieber Mitbruder August, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Wir sind Zeugen einer großen Freude. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Zuvor schon auch beim Propheten Zephania. Freue dich, frohlocke, juble laut, Tochter Zion, jauchze von ganzem Herzen. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben, fürchte dich nicht, lass deine Hände nicht sinken, er freut sich, er jubelt über dich, er jubelt über dich, er frohlockt, und frohlockt an einem Festtag. Also mehr an Freude kann man jetzt ja gar nicht mehr in Worten ausdrücken und Maria hat auch Grund zur Freude, denn sie ist auserwählt, die Mutter Gottes zu sein, das heißt die Mutter der ganzen Menschheit, die Mutter der Erlösung, die die Mutter Christi, mehr ist von einem Menschen nicht möglich. Und Elisabeth begreift dieses Geheimnis und bricht auch im Jubel aus. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wissen Sie, da schwingt Ehrfurcht mit. Wer bin ich denn, dass, dass die mich besucht, dass sie sogar in mein Haus kommt? Also die Freude darüber, dass Gott einen brauchen kann. Und das steht eigentlich am Anfang jeder Berufung. Das war bei mir so und das ist bei einem anderen nämlich auch an so. Trotz aller Sünden, aller Einwände, die hatte ich auch und zwar ganz massiv, trotz aller Ausreden, Gott kann mich gebrauchen, er ruft mich. Und da ist schon eine gewaltige Freude dabei, dass das möglich ist, dass, dass Gott tatsächlich meint, bitte recht verstanden, ich könnte den Job für ihn machen. Es ist kein Job, ich sage es ein bisschen lässig. Also dass, dass Gott sagt, ja, ich kann ich brauchen. Wenn es ein Ruf in eine besondere Nachfolge ist, sagt der heilige Pfarrer von Ars, es gibt keine größere Auszeichnung für einen Menschen, als zum Priester berufen zu sein, zum Stellvertreter für Christus. Sollten vielleicht auch heute mal bedenken, in einer Zeit, in der die Priester runtergemacht werden, wie ich das eigentlich in meinem eigenen Leben bisher so noch nicht erlebt habe und ständig kritisiert werden. Und das gilt dann vielleicht auch für unsere Arbeit im Radio. Wir sind keineswegs vollkommene Menschen und wir schauen jetzt dann bald zurück auf 25 Jahre. Da laufen jetzt schon die ersten Planungen und wir schauen staunend zurück, wie armselig der Anfang war. Ich sage immer ein paar Desperados, ein paar Aussteiger mit mir. Niemand hatte eine entsprechende berufliche Qualifikation, die ich an erster Stelle nicht. Und trotzdem hat der Herr Großes gemacht. Also auch diese Freude darüber, dass der Herr uns brauchen hat können. Dass er sagt, okay, da, so wie die sich aufstellen oder was die da vorhaben, da kann ich meinen Segen drauflegen. Und das waren dann auch Menschen, die diesen Weg mit uns gegangen sind, die äh, sind auch jetzt ein paar hier, auch die musiziert, die Adelheid, ihr Bruder Vinzenz, äh, die, die sich dann ganz entfalten konnten mit ihren Talenten, mit ihrem Gesang, mit ihrem technischen Wissen und denen das dann auch zum Segen geworden ist. Freude und Jubel, Gott kann uns brauchen. Gott sagt, mit euch kann ich etwas anfangen. Und dann kommt ein mittlerer Teil im Magnificat, da gibt es dann auch einige Bibelgelehrte, die meinen, dass das ursprünglich nicht darin enthalten war, dass das später eingefügt worden ist, aber Sie haben da etwas ganz Wesentliches nicht erkannt. Maria reflektiert jetzt auf das Heißhandeln Gottes. Und wenn Sie mal diese Sätze bemerken, wie die beginnen, er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht. Er vollbringt. Er zerstreut. Er stürzt viermal und dann nochmal weiter unten. Er nimmt sich seines Knechtes Israel fünfmal sogar. Gott ist der Handelnde. Er ist der Chef im Ring. Und er hat das alles bewirkt. Und da sind einige Dinge drin, die gerade auch unser deutsches Volk schon sehr bedenken sollte. Da heißt es nämlich zum Beispiel, er sie sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten, Gottesfurcht. Das steht sogar in der Bayerischen Verfassung. Das meint nicht, dass wir vor Gott Angst haben, sondern es meint die Ehrfurcht. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Das können Sie in den alttestamentlichen Büchern nachlesen. Damit ist gemeint, dass ich erkenne, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Dass er der Schöpfer ist, wir sind sein Geschöpf. Er, der allmächtige El Shaddai, so wird er im Alten Testament genannt, der Große. Und was bin ich im Vergleich dazu schon ich? Ehrfurcht vor Gott. Und das heißt natürlich auch, dass ein Volk sich keine Gesetze geben darf, wo wir selber ähm, meinen, dass wir die Gesetzgeber sind. Ich habe es jetzt nochmals nachgeschaut in diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Sterbehilfe vom Arsch und Mittwoch des letzten Jahres. In einem Absatz von acht Zeilen kommt sechsmal das Wort Autonomie vor. Autos, griechisch, selbst, nomos, Gesetz, wir geben uns selber die Gesetze. Lieber Gott, wir brauchen dich nicht mehr. Und die Alten brauchen wir schon auch gleich gar nicht mehr. Und es kommt uns gerade, ich sage es jetzt pointiert, ich sage sarkastisch, es kommt uns gerade recht, dass die sich sozialverträglich entsorgen lassen. Das ist doch ein Irrsinn, oder? Man hat jetzt so lange in Deutschland gewartet, weil man noch gewusst hat, was die Nazis mit ihrem T4-Programm, 70.000 Leute ermordet, getan haben. Aber jetzt hat man so nachgeholt, dass wir das, dass eines der liberalsten Gesetze in ganz Europa haben. Erfurt vor Gott, das war doch einmal Abtreibung, da gibt es ganz starke Bestrebungen, das kann durchaus uns auch blühen, wird ein Grundrecht, das man einfordern kann, die Tötung eines Menschen. Und gerade heute ja das Fest, wo zwei schwangere Frauen sich begegnen. Er widersteht den Hochmütigen. Und jeder, der meint, was er aus sich heraus leisten kann, fragt der Herr, was bist du, dass du nicht empfangen hast im Römerbrief? Was bist du, dass du nicht empfangen hast? Hochmut, das hasst er zutiefst. Ohne Demut läuft nichts im Reich Gottes. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Also er sagt den Potentaten auch ganz klar an, damals und heute, denken Sie nur gestern die 100-Jahr-Feier in China, was da der Präsident Xi alles anstellt, 800.000 Uiguren-Kinder hat er wegnehmen lassen von seinen Eltern, damit sie nicht terroristisch infiltriert werden, so seine Auslegung. Er stürzt diese Mächtigen vom Thron, es ist ein Lied der Revolution, was Maria hier singt. Und Gott wird die Gerechtigkeit wiederherstellen. Die Herren, die sich meinen, alles erlauben zu können in der Regierung, die werden ihre Grenzen finden an Gott. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben. Das heißt, das sind Selig, die Armen sind vor Gott in der Bergpredigt. Das heißt, die Hungern und dürsten nach Gott. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und das sind eigentlich so die Spielregeln, wie sie dann eine Berufung in der Welt auch entfalten kann. Ich will groß sein. Und er sagt, leg doch deinen Stolz mal ab, sei demütig. Ich will mächtig sein. Und er sagt, werde der Diener aller. Er weist mich auf den letzten Platz. Ich will reich sein. Und er sagt, wenn du reich bist, dann bist du nicht arm und ich kann dich nicht beschenken. Und es ist alles in dem einen Satz zusammengefasst. Auf die Niedrigkeit seiner Markt, hat er geschaut. Nur mit wirklich demütigen Leuten kann Gott etwas anfangen. Das ist der Grund auch für ihre Erwählung. Und da kann Gott auch dann seinen ganzen Segen hineinlegen. Und wenn wir zurückschauen im Radio, wann sind Dinge schief gelaufen, wenn wir gemeint haben, wir können es selber tun, oder wenn Mitarbeiter meinten, sich keine Kritik mehr Gefallen lassen zu müssen, Eigensinn, Stolz, Verblendung und dann kann keine Gnade mehr wirken. Wir haben begonnen mit dem spontanen Jubel der Gottesmutter, mit diesem Ausbruch der Freude. Magnificat, das heißt ja Magnum Fazere, lateinisch groß machen. Groß macht meine Seele Gott, das ist ihr Lebensprogramm, ihr Lebensmotto, Gott groß zu machen. Und dann kommen aber am Schluss ganz erstaunliche Sätze er nimmt sich seines Knechtes Israel an. Er denkt an seiner Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Maria reflektiert jetzt, oder es wird ihr klar, sie formuliert es, was diese Berufung, die sie bekommen hat, für ganz Israel bedeutet. Ja, für die ganze Heißgeschichte, die ganze Menschheit. Die uralten Verheißungen erfüllen sich. Im Benediktus heißt es, er denkt an sein Erbarmen, dass er Abraham und seine Nachkommen geschworen hat. Was hat er denn Abraham geschworen? Wissen Sie es? Schade, dass wir kein Mikrofon haben durchzugehen. Land und Nachkommen. Und was hat Abraham in seinen irdischen Tagen davon gesehen? Der Nachkomme, das war der einzige Sohn, den sollte er dann auch noch opfern. Es war nur einer. Und das Land, das er hatte, das war nur das Grundstück des Titels Ephron, das er für einen Wucherpreis von 400 Schäkel gekauft hat, damit er einen Begräbnisplatz hat für sich und seine Frau, mehr nicht. Das heißt, er musste sozusagen in dieses Land erst hineinsterben, als Saatkorn, um es dann auf diese Weise in Besitz nehmen zu können. Und wir wissen ja, dass Jesus der wahre Sohn Abrahams ist, so wird er auch öfters genannt, und wir, durch den Glauben Söhne Abrahams sind. Das heißt, die Nachkommenschaft Abrahams, das sind alle, die an Christus glauben, das sind die Christen. Und das Land fordere von mir und ich gebe dir die ganze Welt zum Besitz, sagt Christus im Psalm, sagt der Herr im Psalm zu Christus, also die ganze Erde. Die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, erfüllt sich in überreichster Weise. Milliarden Christen. Das ganze Land, die ganze Welt. Und das zeigt auch, meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn, du bist nur, nie nur für dich berufen. Du gehst deinen Weg nie allein. Du hast eine Aufgabe für das Gesamt. Und deshalb hat das Magnifikat ein wunderbares Baugesetz. Am Anfang so dieser Jubel über die Berufung, Gott kann mich brauchen. Dann eine Reflexion über das Verhalten Gottes in der Geschichte, wie er handelt, was die Bedingungen auch sozusagen sind, dass er am Menschen wirken kann. Und dann wird Maria klar, was ihre persönliche Berufung auch für ganz Israel bedeutet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich kann auch bezeugen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Und ich hätte nie gedacht, dass meine Berufung auch einmal eine Berufung für mehrere Nationen für viele Völker ist. Ich denke jetzt nur in Afrika, wenn da die Bischöfe kommen und sagen, Omorem oh im Oktober des letzten Jahres, so ein kleiner Ort, ich kann gar nicht verstehen, dass da so eine Riesenwirkung für ganz Afrika ausgeht, weil ja wir die Hauptsponsoren jetzt geworden sind in den letzten Jahren, um dort die Rade-Maria-Station aufzubauen. Oder der Bischof aus Kenge in der Nähe von Kinshasa, der hier war, Schau, Pierre Quambamba, der sagt, was hier geschieht, das ist beispielgebend für die ganze Kirche. Also dass einzelne Gruppen sich einsetzen und eine unvorstellbare Effektivität, eine Fruchtbarkeit für ganze Nationen entfalten. Also das Magnifikat kann ich im Grunde genommen mir auch aneignen. Und auch jeder Einzelne von Ihnen. Es ist, es ist eine, eine Fruchtbarkeit, die weit über das hinausgeht, was es so direkt vor uns ist. Und das dürfen wir nie vergessen, diese diese Weite, diese Größe. Ich hätte das auch nicht gedacht in meinem Leben. Und, und in irgendeiner Weise wird sich das in Ihrem Leben auch erfüllen, dass Sie feststellen, Gott hat mich jetzt für diesen Dienst geholt. Aber es ist viel größer, als ich gedacht habe. Jemand, der das schon vorhergesehen hat, hat 2003 mir ein prophetisches Wort gegeben. Ich habe dich berufen zum Propheten für die Völker, für die Nationen, vom Pro Prophet Jeremia. Und das hat er auf mich äh, angewandt. Und das einfach in demütiger Freude äh, vor den Herrn hinbringen und auch zum Ausdruck bringen, wie es die Gottesmutter Maria getan hat. Meine Seele preist Gott, sie jubelt über ihn, denn er erbarmt sich derer, die ihn fürchten die bereit sind zum Dienst, die hungern und dürsten nach seiner Gerechtigkeit, die sich ganz nach ihm ausstrecken, die arm sind im Geist, die sich führen lassen. Und dann kann Gott aus einer einzelnen Berufung hundertfältige Frucht hervorbringen. Und zwar nicht nur für dich selber, sondern für die ganze Welt, für viele Nationen, für viele andere Menschen. Amen.